0: No Solo Fútbol Con Nacho Marimón.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey. Hoy en No Solo Fútbol hablamos con Leticia Manquillo, una fuera de serie en el mundo del pádel con tan solo 16 años. Fue una de las sensaciones el año pasado en el World Padel Tour. Este año ya se encuentra entre las 66 mejores del mundo. Con ella vamos a hablar en los próximos minutos y también con nuestra gurú del fútbol femenino Patricia Campos que nos acercará a toda la actualidad, que en esta ocasión tiene un nombre propio, Aitana Bonmatí, nueva balón de oro de este año. Comenzamos.
0: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
2: Imagínate. ¡Oh, no!
1: Hoy en No Solo Fútbol hablamos con una joven promesa del pádel español, ella se llama Leticia Manquillo y a sus 17 años de edad ya está destacando en el World Padel Tour, en el circuito internacional más importante que existe. Actualmente es la número 66 del mundo para hablar de su trayectoria fulgurante, de sus retos y de todo el recorrido que aún le queda por delante. Hoy saludamos en No Solo Fútbol a Leticia Manquillo. Leticia, buenas tardes.
2: Buenas
3: tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, este mes de noviembre disputas los Mundiales en Paraguay con la Selección Española. Eh, ¿Cómo lo afrontas?
3: Pues la verdad que con mucha ilusión. Eh, para mí es una oportunidad muy, muy grande. He peleado todo este año en el circuito de España de menores por, por conseguir esta oportunidad y la voy a aprovechar al máximo y a competir al máximo. Uh
1: -huh. Bueno, previo a ese Mundial, os concentrasteis las y los convocados eh, en Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: La verdad que muy buena. Creo que sirve para trabajar en equipo y sacar ese espíritu de equipo que se necesita en la competición mundial. Uh -huh. Y yo creo que nos sirvió mucho. Trabajamos mucho, había eh, feeling con todos. Creo que nos sirvió mucho para afrontar el Mundial y para ir muy unidos todos.
1: A ir como una piña ya a Paraguay, a ese Mundial. Bueno, tu gran despegue lo diste el año pasado, en 2022. Con tan solo 16 años lograste eh, tus primeros octavos de final de The World Padel Tour, en el Torrent Challenge, eh, junto a Nuria Vivancos. ¿Cómo recuerdas eh, ese momento?
2: Mm,
3: tengo un recuerdo muy bonito de ese torneo, porque apenas... Había pasado tiempo desde que había comenzado a competir con Nuria, con mi antigua compañera. Nuestro objetivo, la verdad, que era disfrutar juntas, trabajar poco a poco para, para mejorar. Para nada esperábamos llegar a unos octavos. Creo que también con el trabajo que, que hicimos nos lo merecíamos. Un torneo muy bonito que, que no esperábamos que sucediese, pero... Así fue y la verdad que con, con mucho cariño y lo recuerdo así.
1: Un momentazo y además que solo fue el principio porque la temporada pasada, para que se hagan una idea los oyentes, arrancaste desde el puesto número 134 del mundo y estás ya en la número 66, por lo que hemos visto esta mañana en la página del World del Tour. En, en un año has escalado 68 posiciones del ranking mundial. Eh, menuda escalada más increíble, ¿no, Leticia?
3: Sí, la verdad que... Yo soy una chica que no me fijo mucho en, en el ranking, pero creo que se refleja el trabajo que hay detrás. Los entrenos y todo el esfuerzo diario. Y La verdad que estoy contenta. Uh
1: -huh. Ahora, lo más inmediato, este mes de octubre vienes de disputar el Platinum de Cerdeña junto a Lorena Vano. Eh, ¿Qué tal fue esa experiencia en tierras italianas?
3: Fue, fue increíble, la verdad. Tuvimos la, la oportunidad de, de jugar unos cuartos. Eh, allí contra una pareja local, además, con las gradas llenas de gente. Y fue increíble, la verdad. Hicimos un muy buen partido, competimos muy bien, muy buenas sensaciones. Y bueno, otra experiencia más que, que sumar.
1: Una más para la saca y además ir con, con buenas sensaciones a ese Mundial de, de Paraguay. Hablando de esta temporada, ¿eh, ¿qué objetivos te marcas?
3: Bueno, yo pienso que al final todo deportista entrena diariamente y se diariamente para, para intentar llegar a lo más alto dentro de sus, de sus posibilidades. Pero a día de hoy lo que busco es sentir que poco a poco tengo mejores sensaciones en la competición. que voy aplicando todo el trabajo diario que hay detrás. Y sentir que mejoro, más allá de buscar un resultado numérico, digamos.
1: Uh -huh. en la lucha por conseguir estar en un puesto en un lugar en la élite del pádel femenino es una tarea muy compleja, difícil, requiere rutina, constancia, entrenamiento diario. Eh, ¿Cuánto entrenas al día?
3: Pues mira, te cuento, yo me levanto más o menos a las 7 de la mañana y hago un entrenamiento de pádel de una hora y media, después uh -huh. hago un entrenamiento de preparación física de otra horita y descanso y luego a la tarde meto otro entrenamiento de pádel de otra hora y media y algunos ejercicios así específicos unos 40 minutos en pista o algo así luego ya pues recuperación con el fis y todo eso más o menos
1: imagino que lo compaginarás con los estudios
3: sí hace unos meses terminé eh, segundo de bachillerato eh, es duro al final porque hay que sacar tiempo de donde casi no hay pero bueno, sí, compaginándolo poco a poco, eh, eh, se puede, todo se puede.
1: Bueno, antes hablabas de tu anterior compañera, Nuria Vivancos, ahora tienes eh, una nueva pareja de baile en las pistas, Lorena Bano. Eh, Supongo que la conexión y la química con una compañera en un deporte como el pádel es esencial, ¿no?
3: Sí, para mí eh, es lo más importante. Creo que no solo tienes que congeniar en juego sino también tener buena comunicación, tener buena relación tanto dentro como fuera de la pista es muy importante, porque así puedes mejorar a pasos mucho más, más grandes. Y con mi compañera justo me ha pasado eso, así que tengo mucha suerte.
1: Bueno, es complicado dedicarse a un deporte que no es mayoritario, que los medios de comunicación pues no le damos la atención que quizás merecería.
3: Bueno, poco a poco creo que se va tendiendo más. ...y nombrando más, así que... ...no, no es complicado, simplemente hay que seguir... ...trabajando para que cada día sea más... ...más grande esto... ...y nada más, yo creo que se conseguirá al final.
1: Y el ser mujer te lo pone un poquito más difícil... ...¿has sufrido algún tipo de discriminación... ...en tu práctica deportiva?
3: Yo por suerte no, si es verdad que también... ...la IPA, las chicas... Uh -huh. ...están trabajando mucho para que todo sea iguale... ...y creo que estamos consiguiendo... ...muchas cosas, estoy muy, muy orgullosa por esa parte... ...creo que, que merecemos una mejor posición, pero bueno, creo que con trabajo se va a conseguir. Pero tampoco he tenido ninguna situación mala.
1: Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de una de las polémicas recientes del Padel, de, del punto de oro. Una norma impuesta hace algunos años que ha generado mucha controversia entre profesionales que supone y eh, supuso en su momento la eliminación desde hace unos años de la ventaja de toda la vida. Eh, esto parece que va a cambiar la próxima temporada. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, creo que cuando se aplicó el punto de oro, eh, los resultados suelen ser, digamos, raros, distintos, porque muchas veces no se demuestra realmente qué pareja es la mejor o la que tiene más nivel, porque muchas veces un punto de oro depende de mil factores, que no es solo de, del nivel que tenga cada pareja. Entonces, para mí, el año que viene, mmm, el nivel... De cada uno se va a demostrar más porque la ventaja para mí te da una oportunidad más de decir, esta pareja tiene más nivel o esto tiene menos, ya que no es un punto que se decida suerte, si lo pierdes o lo ganas, se puede volver a repetir con la ventaja, entonces yo lo veo mejor porque creo que cada cual va a estar en el, en el ranking y en el nivel que tenga que estar. Uh
1: -huh. no. Las victorias serán más justas, ¿no? Sí, exacto. Y también es interesante que haya contado con vosotros eh, la Federación Internacional, ¿no? que se haya preguntado a los jugadores profesionales oye, ¿qué, ¿qué es lo que mejor os conviene? ¿no?
2: Sí,
3: yo creo que tenían que contar con nosotros para, para ello y creo que al final se ha decidido así por lo que te digo, para que haya un ranking y una posición de de nivel más
2: justo.
1: Que el factor suerte tenga menos importancia y lo Exacto. tenga más la técnica, el esfuerzo, la perseverancia. Bueno, en fin, vamos a hablar también de Juegos Olímpicos, porque ahora que se están incluyendo muchas modalidades nuevas, deportivas en el programa olímpico, desde el breakdance a la escalada, eh, sería un sueño que el padre pudiera formar parte de ese programa algún día, ¿no?
3: Ojalá, la verdad es que ojalá, creo que, que este deporte se lo merece, además, poco a poco se está haciendo muy grande y ojalá, me encantaría, a mí me encantaría.
1: Oye, yo quería acabar esta entrevista. Eh, Leticia, hablando de tus inicios, ¿de dónde te viene esa pasión por el pádel?
3: Pues yo de chiquitita, eh, antes de jugar al pádel, empecé en el tenis porque mi padre jugaba al tenis, básicamente, y, y no me gustó mucho. Mi padre después se cambió a entrenar al pádel y a jugar al pádel, y yo pues hacía lo mismo que él, y cuando probé el pádel me, me encantó desde pequeñita, desde los ocho años, y no dejé de jugar.
1: Pues menos mal que te decantaste por el padre porque te está saliendo y lo que te queda por delante que no que no es poco. Leticia, que ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo. Contigo Leticia Manquillo, número 66 del mundo, 17 años y toda la vida por delante nos va a dar muchas alegrías al padre español a lo largo de toda su trayectoria deportiva. Ha sido un placer.
3: El placer es mío, muchísimas gracias. El banquillo
0: de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Y un sábado más saludamos a nuestra gurú del fútbol femenino, Patricia Campos y Buenas tardes.
0: Hola Nacho, buenas tardes.
1: Oye, qué bien empezar con una noticia como esta, con lo que hemos disfrutado esta semana, con Aitana Bonmatí, balón de oro, muy merecido por lo consiguió tanto dentro como fuera de, de la cancha, ¿no?
0: Sí, así es Nacho, hay trabó ganadora de, de Liga, Champions, Supercopa de España, campeona del mundo, además de mejor jugadora de la final de la Champions, mejor jugadora del año para la UEFA, MVP del Mundial Femenino Austria y Nueva Zelanda, es la vencedora en esta quinta edición del Balón de Oro 2023 y con contundencia, ¿eh? Había cuatro españolas más dentro de la lista denominadas. Salma Salma ello quedó en tercer lugar. Esto demuestra, Nacho, el gran nivel de nuestro fútbol y de nuestras futbolistas, no debe ser casualidad que otra vez una jugadora española gane el Balón de Oro de una manera eh, tan contundente. <risa>
1: Desde luego, bueno, y cambiando de asunto, cuarta jornada de la Nations League, España lo tiene prácticamente hecho, le quedan dos partidos en casa en diciembre para conseguir ese billete para los Juegos Olímpicos de París del próximo año.
0: La selección española lidera el grupo D con 12 puntos a 5 de Suecia y su objetivo es seguir ganando para acabar primeras de grupo y estar más cerca del billete para los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Venció a Suiza en Zurich por 1 a 7 con doblete de Alexia y y también goles de Ollane Hernández, primer gol con la selección María Méndez que debutaba en partido oficial con España y Maitoroz. Monse tomé cambió un poquito sus piezas y entraron Misa, María Méndez y Salma Paroyolo y el equipo siguió dominando y de qué manera. 12 goles se han llevado las Suizas en los dos últimos enfrentamientos contra España. Y no me extraña porque en el campo había dos balones de oro, Alexia Aitana, uno de plata, Jennifer Hermoso y un balón de bronce, el de Salma, mucha calidad La selección completa la ventana de octubre con pleno de victoria, 6 de 6 en diciembre en casa en Pontevedra, frente a Italia y en Málaga contra Suecia, rematará el buen trabajo que lleva haciendo para jugar la Final Four y disputar los Juegos Olímpicos del próximo año.
1: Hay que ganas de esos Juegos Olímpicos que lleguen ya, volvemos a la Liga Doméstica, vamos a mirar lo más inmediato, ¿Qué partidos vamos a poder ver y disfrutar este fin de semana
0: pero Madrid-CF-Levante, un partido interesantísimo por la situación en la tabla de los dos equipos en la parte de arriba, tan solo separados por tres puntos, unos puntos que necesita Levante para recuperar puestos Champions, es el partido de la jornada elegido que se retransmitirá por tablero deportivo el domingo a las seis y media. También un Barcelona-Sevilla donde Aitanabo Matí ofrecerá el balón de oro a la afición culé. Siendo primera, se liga a tres puntos del segundo sin haber perdido ningún partido y con ganas de que empiece la fase de grupos de la Champions en dos semanas. El Eibar recibe la visita de un Real Madrid dolido después de perder su último partido en casa frente a Levante y con ganas de demostrar que no quieren perder de vista al líder que le saca tres puntos. El Eibar está en una situación complicadísima un punto del descenso, lleva cuatro partidos sin ganar y con mucha urgencia por salir de abajo.
1: Pues partidazos este fin de semana aquí en España. Patricia pues Domene, como siempre, un placer
0: Un abrazo El ritmo del deporte
1: Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestra joven promesa del pádel femenino español ¿Qué música motiva más a Leticia Manquillo?
3: Creo que te puedo decir que, que una banda que bueno, un grupo que me ha transmitido buenas sensaciones de la competición y que he escuchado varias veces durante la competición es Coldplay no te sabría decir una canción específica, pero me ha motivado mucho.
1: Otras veces. Pues con este viva la vida de Coldplay, que tanto ha inspirado a tantos deportistas. Llegaremos al final de No Solo Fútbol. Reciban un saludo de la parte técnica de Sento Bellotti y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la Radio Pública.